0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. Hoy, en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, tenemos el placer de ofrecerte el último de los encuentros con los presidentes de las distintas diputaciones de Andalucía. En esta ocasión nos visita Javier Aureliano García, Presidente de la Diputación de Almería y realizamos este acto gracias al patrocinio de CEPSA y Atlantic Copper y la colaboración de la Fundación Cajasol. Para presentar a nuestro ponente invitado de hoy, contamos con la alcaldesa de la ciudad de Almería, María del Mar Vázquez. Tras dicha presentación y la exposición del Presidente de la Diputación de Almería, tendrá lugar un breve coloquio moderado por Francisco Morón, delegado de Europa Press en Andalucía. A continuación escuchamos la apertura del encuentro a cargo del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido.
1: Palabras, uno de los lemas que hemos oído repetir y que resume muy bien lo que han querido ser en estos encuentros los presidentes de las Diputaciones. El trabajo esencial, el trabajo principal de estas corporaciones es en favor de la igualdad de oportunidades de todos los municipios andaluces, de los 103 pueblos de la provincia de Almería de los 785 que suma nuestra comunidad autónoma. Yo nada más, cerramos este ciclo de encuentro que venimos haciendo con Europa Press desde hace un mes por toda Andalucía, hoy precisamente aquí en Almería, y como decía, estamos queriendo potencial ...el diálogo, la reflexión sosegada... ...con todos los presidentes de diputaciones de Andalucía... ...previo precisamente a estas elecciones municipales que tenemos... ...dentro de la Fundación Cajasol... ...está como he dicho anteriormente... ...precisamente el fomentar ese diálogo... ...pero también fomentar ese debate económico, social y cultural... ...que son nuestra señas de identidad en Andalucía... ...repetir, repetir, agradecer mucho aquí a Javier, que se encuentre hoy con nosotros, que lo hayamos hecho y hemos querido expresamente que este sea el último encuentro de esta serie, ya, ahora ya casi se entra en campaña electoral y que de una forma reflexiva, sosegada, aquí con nuestro querido Fran Morona, también agradezco que hayamos tenido esta colaboración durante todo este tiempo eh, en todos estos eh, debate, pues terminaremos este ciclo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su atención. Muchas gracias. Le doy la palabra a la alcaldesa de Almería.
2: Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a, por su presencia y por este encuentro informativo que, como bien han dicho, lo organiza Europa Press. Es el, el ciclo informativo para los presidentes de las diputaciones de toda Andalucía, previo a las elecciones municipales, gracias a la Fundación Cajasol también y al Círculo Mercantil por cedernos este maravilloso espacio, que siempre eh, pensamos que es un poquito de todos los almerienses. Y, naturalmente, gracias a todos por acompañarnos. A los consejeros, eh, querido Ramón, querida Carmen, siempre para mí es una doble alegría daros la bienvenida, pues por dos motivos. Primero, pues por lo mucho que os quiero y por lo segundo, por lo fielmente que representáis con vuestro trabajo lo mucho que queréis vosotros, Almería. Así que gracias a los dos. También a la presidenta de la Autoridad Portuaria, querida Rosario, empresarios, alcaldes, diputados, nacionales, provinciales, andaluces, eh, concejales, muchas gracias a todos por su presencia en este acto. Y sobre todo, muchas gracias, querido Javier, por esta responsabilidad que me has dado, por, por elegirme esta mañana pues, para presentarte en este encuentro. Bueno, lo protocolario es eh, que yo presente ahora al presidente de la Diputación, don Javier Aureliano García Molina, a que todos ustedes conocen ya, y que es el hombre que ha conseguido llevar a la Diputación Provincial a, de Almería a unos extraordinarios niveles de eficacia, servicio y cercanía con toda la provincia. Javier Aureliano, como todos lo conocemos. Es licenciado en Derecho y tiene estudios de Ingeniería Técnica Agrícola en la especialidad Hortofruticultura y Jardinería. Y además de presidente de la Diputación, es el concejal más veterano de nuestro Ayuntamiento y ha sido diputado nacional por Almería y en la actualidad, como ya se ha dicho, presidente de la Diputación, o sea, presidente de, provincial perdón, del Partido Popular. Pero lo protocolario a veces. Eh, pues debe dejarse brillado cuando lo que te pide el cariño es hablar de, de la persona, no del político. Así que les voy a hablar un poquito más de mi amigo Javi. Javi sabe muy bien a dónde va porque nunca olvida de dónde viene. Hace un par de días eh, estaba y presentaba emocionado la recreación del paritorio del doctor José Cava, que fue el lugar donde su madre lo trajo al mundo hace ahora –y, y perdona la indiscreción, amigo– 45 años. Javi lleva por bandera bala negra que es el lugar de nuestra provincia donde está su familia, donde conservan muchos amigos y donde están sus raíces. Y digo bien raíces porque Javi es un hombre con los pies en la tierra, que no quiere perderse el contacto con la fuerza que tiene una comarca que ha sabido hacerse a sí misma y que le ha ofrecido la templanza y la cercanía, que son su sello de identidad y su forma de afrontar la vida. Les voy a contar algo más personal, para que me entiendan por qué digo esto. Javi con 10 años ya era el líder entre sus amigos, a los que enredaba con su ingenio desde el equipo de fútbol sala en el que jugaba y estaba moviendo a los chavales a ver si organizaba, ver qué patrocinio buscaba, ya estaba él liderando equipos. Y con 11 o 12 años, cuando su hermano Antonio era presidente de Nuevas Generaciones de Balanegra y también secretario del PP de Balanegra, Javi se metía en las reuniones ya chiquitillo, se metía para interactuar con la gente joven y también para aprender de los mayores, para escucharlo. Esto, estoy segura, que esta gente mayor y esta gente joven le ha dado el bagaje para tener tres de las virtudes que hoy conocemos. Saber escuchar, tener empatía e implicarse directamente con las necesidades de las personas, de sus vecinos. Aunque ser el hijo del alcalde pedáneo de Bala Negra, durante muchos años también ha tenido que ver eh, su interés por la política, por el servicio público que Javi tiene, pues como pueden ustedes ver desde muy chiquitillo. Lo que, los que iban a estas reuniones recordarán a un chaval que miraba, atendía y tomaba notas. ¿Verdad, Carmen? Que alguna has estado tú en esa época? En la Universidad de Almería también recuerdan a Javier pues, como un líder de asociaciones de estudiantes, que siempre estaba activo, siempre peleaba y siempre estaba dispuesto a defender sus derechos y su idea. Cuando comenzó su andadura como concejal con Luis Rogelio, se encontró un gran reto en la ciudad. Y supo aprender rápidamente los procedimientos administrativos y la optimización de todos los recursos que había disponibles para revertir la situación que padecía Almería en ese momento y comenzar a sembrar la semilla del progreso y futuro que se vislumbra hoy en nuestra ciudad. De hecho, cuando yo fui concejal de Turismo, que cuando empecé eh, fui concejal de Turismo, tuve que pedir ayuda y asesoramiento más de una vez a mi experimentado compañero eh, para resolver algún otro tema que se me quedaba en ese momento un poco grande. No sé si lo recuerda, Javi, alguno que otro. Y también he tenido la suerte de trabajar con él como diputada de Cultura de la mano de Gabriela Amar, que está por aquí. Eh, donde tengo que decir que fue extraordinariamente generoso, porque una de las cosas que caracterizan a Javi es que te deja aportar la idea, eh, enriquecer el área de gestión que te toca, porque ese, señora y señora es el talante de Javi, fomentar el trabajo en equipo, sacando lo mejor de cada uno de nosotros. Desde aquellos años, Javi me llama Mariquilla, no sé si ustedes lo saben, cada vez que me encuentra y, y esto es, es que le tengo muchísimo cariño porque Mariquilla solo me llama mi padre y Javi. <risa> Así que he de decir sin complejo que si hoy estoy aquí hablándoles como alcaldesa de Almería, pues en buena medida también ha tenido que ver eh, todo lo que he podido aprender de Javi. Y aunque para mí siempre será Javi, en estas ocasiones pues, también hay que hablar de ti como presidente de la Diputación, señor presidente, porque eso es lo que eres. Para los ayuntamientos de Almería es una enorme suerte poder contar con la colaboración permanente de la Diputación Provincial que preside Javier Aureliano. Gracias al impulso de la Diputación por ejemplo, los vecinos de la capital están pudiendo disfrutar de obras y actuaciones que hacen ciudad. Por ejemplo, la transformación del barrio del Alquián, la puesta en valor del delta del Andarax o la apuesta decidida por mejorar conjuntamente las conexiones aéreas, porque Javi sabe que hacer ciudad es hacer provincia. Javier Aureliano, mi amigo Javi, es sin duda una de las figuras claves para entender la política almeriense en estos momentos y, además, va a seguir siendo una referencia la transformación y la potenciación de Almería en los próximos años. Resumir en escasos minutos la valía de Javi ha sido muy complicado, tengo que reconocerlo, pero como el protagonista de este acto es mi compañero y amigo Javi, puedo asegurarles que me siento muy tranquila como alcaldesa y como almeriense, sobre todo, sabiendo que la diputación la persigue Javier Aureliano, porque ha demostrado muchísimas veces que las diputaciones no son solo necesarias, sino que son imprescindibles. Y sobre todo me siento muy orgullosa de poder ser compañera y amiga de una persona como Javi. Javi, enhorabuena y tuyas la palabra.
3: Muy buenas. Querido presidente de la Fundación Cajasol, querido Antonio, que hoy te recibimos aquí con los brazos abiertos como siempre te recibe la provincia de Almería, ya sabes que es parte de tu tierra. Director de Europa Press, querido Francisco Morón, la alcaldesa de la ciudad de Almería, la consejera de Agricultura, el consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, la delegada del Gobierno, los diputados provinciales, los concejales, la autoridad de aquí presente, la expresidente de la Diputación Provincial de Almería, Gabriela Mat, la presidenta de la Autoridad Portuaria, diputados nacionales, parlamentarios, delegados territoriales, queridos amigos y amigas. Quiero agradecer especialmente a la Fundación Cajasol, que ha hecho posible este encuentro informativo que cierra la programación de Andalucía y de sus territorios. Una iniciativa que ha sido clave para poner sobre la mesa las inquietudes que tienen las provincias, las ocho provincias de Andalucía, y que hoy cierra ese encuentro informativo y estamos muy orgullosos que así sea. Querida María, querida alcaldesa, gracias por tus cariñosas palabras y gracias por tu capacidad de gestión, que ha quedado demostrada en estos, lo he contado, eh, 218 días que llevas de trabajo, de entrega, de sacrificio, por tu pasión. La pasión es la ciudad de Almería. Mira, María, estoy totalmente seguro que de estos siete meses solo han sido el comienzo de un gran camino. Un gran camino que tendrá como resultado la consolidación de la ciudad de Almería, ...como capital del desarrollo económico de Andalucía. Y creedme si os digo, porque estoy totalmente seguro... ...que no hay mejor persona que tú... Para liderar, ...para liderar y capitanear esta gran ciudad... ...que es la ciudad de Almería. Muchas gracias de corazón. Este foro es una auténtica plataforma... ...para exportar nuestro modelo y la visión... De futuro que tenemos de nuestra provincia, que es el motor social y económico de Andalucía. Yo solo voy a dar mi visión sobre la provincia por donde sale el sol en Andalucía, que es la provincia de Almería, pero después aquí también me voy a someter a las preguntas de Francisco Morón y de cualquier persona que quiera hacerlas. Y os quiero decir que si Almería es un referente nacional, es eh, gracias a la capacidad innata de superación que tienen los almerienses. ...y que han demostrado desde que se fundara esta provincia en 1822. La capacidad de adaptación y de convertir los obstáculos en oportunidades... ...es una de las señas de identidad de nuestra tierra. No hay otro territorio en el mundo que aproveche mejor los recursos... ...que la naturaleza nos ha dado. En el siglo XIX fuimos referente mundial, fijaros bien, gracias a la minería... ...y, a principales, y lo fuimos los principales exportadores de uva. Y, sin embargo, en los años 60... ...comenzó la primera revolución agrícola con la llegada del primer invernadero. Fijaros, yo muchas veces me hago la pregunta... ...¿qué pensarían aquellos hombres y mujeres que a finales del siglo XIX... ...recogían, limpiaban y envasaban la uva en el cortijo de los Paneagua en Terque... ...para embarcarla hasta la América si supieran que ya hoy en Almería... ...no queda uva y que por el contrario... Almería se ha convertido en principal exportadora de frutas y hortalizas de España. Desde entonces, desde aquella época hasta hoy, hemos pasado de ser la tierra de inmigración a ser la tierra de oportunidades y a contar con un dinamismo económico y empresarial que lo avalan los datos, todo y cada uno de los datos que tenemos encima de la mesa. Porque tenéis que saber que Almería tiene el PIB por habitante más alto de toda Andalucía. Tenéis que saber que Almería es la excepción del estancamiento empresarial porque lleva creciendo de forma ininterrumpida 23 meses. A día de hoy, Almería cuenta con 45.300 empresas. Nunca antes había contado con tantas empresas. Y somos la segunda provincia de Andalucía que más crece en población. Hemos llegado a ser la primera hasta el año pasado. Y llegaremos a ser la primera el año que viene. El milagro almeriense que nos ha convertido en el motor exportador, no es obra divina. Los milagros no tienen explicación. Esto sí lo tiene, porque es fruto del talento, de la investigación, de la tecnología y del trabajo de generaciones y generaciones de almerienses que han dejado su piel para que así sea. Y, por eso, la provincia de Almería cuenta con 32.000 hectáreas de invernaderos solares de cultivo bajo plástico, pero también 32.000 hectáreas al aire libre. Y cada una de esas hectáreas aprovecha cada gota de agua, el 100% están por río por goteo, y en el último año el almeriense ha producido 4 millones de toneladas, de las que el 80% se han exportado. Es decir, gracias a los agricultores, a las cooperativas y a la ciencia que hay detrás de cada metro cuadrado de cultivos, uno de cada cuatro euros en el año 22 de Andalucía que se han exportado son de la provincia de Almería. Por eso os quiero decir que no existe horticultura más social, más limpia, más saludable y más sostenible en todo el mundo que la horticultura almeriense. Y ese modelo de sostenibilidad tanto ambiental como social tiene un nombre y es el modelo Almería. Un modelo que ha sido reconocido tanto por la Organización de Naciones Unidas, pero también por la NASA, donde se fijan en nosotros para ver cómo estamos haciendo las cosas. Fijaros bien, Almería representa el 0,24% de la superficie cultivada de toda España, pero, sin embargo, producimos el 24% de todas las hortalizas del país. Cada hectómetro cúbico de agua utilizado crea en nuestra provincia, los almerienses creamos, cada hectómetro cúbico, 161 empleos. Castilla-La Mancha crea 31 empleos y Cataluña crea 32 empleos. Fijaros bien, Almería 161, Castilla-La Mancha 31. Es decir, nosotros creamos cinco veces más empleos por cada metro cúbico que cualquiera de esas comunidades. En nuestra tierra aprovechamos cada gota de agua obteniendo el mayor rendimiento, eso lo sabemos todos. Mirad, cada metro cúbico de agua cuesta de media unos 30 céntimos y genera un valor de producción, por ejemplo, en Murcia de 7 euros. Metro cúbico 30 céntimos genera la producción en Murcia de 7 euros. En Valencia de 5 euros. En Aragón de 3 euros. En la provincia de Almería de 15 euros. Fijaros el aprovechamiento de agua que hacemos. Y ese liderazgo agrícola, no solamente que lo utilizamos porque optimizamos los recursos que tenemos, se ha visto reforzado por el apoyo institucional. Desde la propia Diputación Provincial, desde el propio Gobierno de la provincia de Almería, intentamos colaborar con la agricultura a través de mejorar su infraestructura con caminos rurales, invirtiendo decenas de millones de euros en mejorar esas infraestructuras agrícolas, o intentando promocionar todo lo que tiene que ver con el agroalmeriense a través de nuestra marca Gourmet que ya es reconocida en el mundo entero como es ahora Almería. Pero es que también desde la Junta de Andalucía, desde la llegada de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta de Andalucía y desde que Carmen Crespo es consejera de Agricultura, se han movilizado, por ejemplo, en los últimos cuatro años nada más, 180 millones de euros en, en obras hidráulicas en la provincia de Almería. Nunca antes en la historia de la provincia de Almería se había invertido tanto en agua como se está invirtiendo ahora, gracias a Juanma Moreno, y a Carmen Crespo. Otro pilar indiscutible de la economía de la provincia de Almería es el turismo. Y en la hoja de ruta del Gobierno de la provincia se encuentra el apoyo e impulso a este sector que genera empleo y riqueza en nuestra provincia. De hecho, es el principal motor económico de la provincia de Almería, por encima de la agricultura. A los inmensos recursos naturales de la provincia se suma el talento, la capacidad y el esfuerzo que han demostrado empresarios turísticos y la excelencia de los profesionales que aquí trabajan. Es por ello que desde las Administraciones debemos seguir caminando a su lado para lograr que Almería siga creciendo. Desde que José María Rosell, que agradezco su presencia aquí, creara los primeros hoteles en Garrucha y Vera, hasta hoy han pasado 56 años de un desarrollo turístico ejemplar que demuestra las más de 50.000 50 eh, camas hoteleras y los 30.000 apartamentos turísticos que hoy cuenta la provincia de Almería. Hasta 2020, con la irrupción del COVID, Costa de Almería batió su propio récord durante tres años consecutivos de ocupación y de llegada de turistas. En ocho años el turismo nacional creció un 42% y el internacional un 290%. Superamos cinco millones y medio de pernoctaciones y batimos también superando el millón y medio de turistas en nuestra provincia. La explosión del turismo de cercanía fue esencial y esto fue clave para amortiguar el impacto de la, de la pandemia y ha hecho que en el año 22 se puedan batir todos los récords de turismo nacional. Es verdad que tanto la Junta de Andalucía como la Diputación Provincial y también los ayuntamientos, en este caso el de Almería, hemos hecho promoción turística en el territorio nacional. Pero la verdad es verdad que hemos batido récords en el año 22, con 800.000 turistas nacionales y más de 3 millones de pernostaciones. Me pregunto otra vez qué pensaría esa familia, la familia Paniagua, que fue percusora de la exportación de uvas si supiera que su casa en Terque es uno de los elementos más observados y visitados por los turistas que vienen a nuestra provincia. En 2023 ha sido un año crucial para las conexiones aéreas de la provincia, gracias a al inmenso trabajo que ha desarrollado el Gobierno de la provincia de Almería, es decir, la Diputación Provincial, junto con el Ayuntamiento de la ciudad de Almería y la Junta de Andalucía, para crear nuevos enlaces nacionales como internacionales. Hemos podido conectar Almería con París y, a partir de mayo, con Düsseldorf y se ha visto reforzada la frecuencia de 2 a 3 de su línea con Luxemburgo. Además. Hemos consolidado rutas como Rotterdam los Países Bajos, Leeds en Reino Unido y mantenido dos frecuencias semanales con Praga. Y seguimos conectados con Dublín, Manchester, Birmingham y Bruselas. Aparte, Almería mantiene su conexión aérea a nivel nacional con Bilbao, con Madrid, con Sevilla, con Palma de Mallorca y, en definitiva, también con Melilla. Gracias al trabajo conjunto, insisto, del de Ayuntamiento ya están en venta los billetes de la nueva frecuencia de vuelo con Madrid. Es decir, volvemos a contar otra vez con tres frecuencias diarias de lunes a viernes. Y hoy tengo que anunciar que, tras conversaciones con Iberia, vamos a volver a contar con pernotaciones del avión que nos une con Madrid. Esto es muy importante. Esto supone no solamente un alivio importante para los almerienses que quieren ir y venir el mismo día de Madrid, sino también supone nuevas ventanas y conexiones al mundo entero. Es clave que el avión pernocte en Almería para que nadie tenga que hacer escala o dormir en otra ciudad para poder venir a nuestra tierra. La semana pasada mismo licitamos el contrato para atraer turistas de siete países europeos. La gran novedad es la recuperación del mercado portugués que lo habíamos perdido y el nórdico, porque abrimos nuevas conexiones con Islandia y con Dinamarca. Decenas de miles de turistas vamos a traer para intentar recuperar el turismo internacional a cifras antes de la pandemia. Y el sector de la piedra natural y los y sus derivados para nosotros también es muy importante porque además brilla con luz propia en esta tierra, la tierra de Almería. Muchas gracias a todos los empresarios que hay aquí de, del sector de la piedra natural, empezando por Diego Martínez Cano, escudo de oro de la provincia de Almería, ex presidente de la Cámara de Comercio. Muchas gracias por estar aquí. Por cierto, quiero saludar también al presidente de la Cámara de Comercio, a los directores generales, las directoras generales que están aquí y nos acompañan también. Gracias por vuestra asistencia. Pero, mirad, las ventas de la piedra natural en la provincia de Almería, en supuesto por supuesto, el 100% de las ventas, bueno, casi el 100% en 99,90% de las ventas de la piedra en Andalucía, pero supone también el 60% de las ventas de, del conjunto de España. Fijaros la importancia que tiene el sector de la piedra natural y sus derivados. El total de las ventas de esta piedra natural y sus derivados supone una facturación de más de 1.600 millones de euros, que se quedan en la provincia de Almería y que generan empleo y riqueza también en la provincia de Almería. Y todo esto lo hace el sector de la piedra y también la agricultura, lo que hemos dicho antes, con un déficit de comunicación y con una promesa incumplida durante décadas, que está convirtiendo en realidad, una realidad contrastada, por supuesto, porque se puede palpar el Gobierno de Juanma Moreno y el Gobierno de la Junta de Andalucía, como es la autovía de la Almanzura. Ya está en plena conexión con la siete. 7 Y ahora me hago otra vez la pregunta. ¿Qué pensaría? Esa familia de Paniagua se supiera que el mármol de Macael, que ya existía y que revestía la Alhambra, hoy sigue siendo referente decorativo de los edificios más emblemáticos del mundo, por ejemplo, el interior del hotel Burjalaf en el Golfo Pérsico, o la Asamblea Legislativa de Costa Rica, o el edificios, muchos edificios de Miami, y que el travertino de su vecina Alama, al lado de Terque, es la alfombra de muchas ciudades de este país. Y si hablamos de Almería... Hay que hablar de sostenibilidad, querido consejero. Gran trabajo que está haciendo. Es el único rincón del planeta, tú lo sabes muy bien, donde se aprovecha más y mejor hasta la última gota de agua y donde no se precisan de combustibles fósiles para la producción de su pilar económico, como es el agro. Además, Almería ha sabido desarrollarse de forma sostenible y se ha aliado con sus espacios naturales para impulsar uno de sus pilares básicos, como es el turismo. No hay otro lugar en el mundo, yo siempre lo digo, que cuente con tres bosques. El bosque mediterráneo, que es el que puebla nuestras sierras de Pino. El bosque agroalimentario, que es el que se encuentra debajo de las 32.000 hectáreas de invernaderos solares, que además es un bosque de salud. Y el bosque que está debajo del mar, que es el bosque de las praderas de Posidonia. Nuestra tierra es uno de los referentes españoles de Posidonia. Ya saben ustedes que la Posidonia oxigena y aumenta la transparencia de las aguas, por eso muchas de las aguas son cristalinas en nuestra provincia, y es una de las trampas natural de CO2 capaz de captar y de secuestrar el carbono durante milenios. Y, por tanto, tenemos que cuidar muchísimo de esas praderas de Posidonia, y lo sabe perfectamente el consejero y así lo está haciendo porque, además, Almería cuenta con la mayor, el mayor litoral protegido de toda Andalucía y está haciendo algo que conoce mucho Ramón Fernández Pacheco, que es la economía azul. Está haciendo de la economía azul un motor económico y social de nuestra provincia. Aparte, la provincia de Almería, un tercio de ella, de la superficie, está sujeta a un tipo de protección que para muchos lugares es un inconveniente ...pero para los almerienses es una oportunidad. 40 espacios protegidos tenemos en Almería. Dos parques naturales y el único parque marítimo terrestre de Andalucía. Dos reservas de la bioesfera. Muy pocas provincias de España cuentan con estos espacios protegidos... ...y con este nivel de catalogación para sacar oportunidades de esta protección. Precisamente esa riqueza natural es la que ha convertido los paisajes de la provincia de Almería en uno de los platos cinematográficos al aire libre más grandes del planeta. Una de las grandes apuestas de la Diputación Provincial de Almería ha sido la promoción de la provincia como tierra de cine y, por supuesto, también como tierra de cineastas. Uno de los primeros almerienses que triunfó en el mundo del cine jugaba, cuando era niño, en los mismos terrenos donde se exportaba la uva de Terque, que eran los cortijos de los Paniagua. Cecilio Paniagua... Es una muestra del talento que permitió a los paisajes de Almería ser un personaje más en más de medio millar de películas en la última mitad del siglo XX. ¿Qué pensarían sus abuelos si supieran que Almería es uno de los doce tesoros cinematográficos de Europa? En España, fijaros bien, en España solamente están el desierto de Tabernas, la Plaza España de Sevilla y la Colegiata de San Vicente en Cardona. Solo tres y en toda Europa, 12. Hoy por hoy, Almería, gracias al apoyo de la Oficina Provincial del Cine y a los grandes profesionales, también es tierra de cine y de cineastas, por supuesto. La provincia de Almería acogió, sin ir más lejos, el último año, 120 rodajes entre anuncios, series y cortometrajes. Pero Almería necesita más, además de ser una tierra de cine, seguir estando conectada. El desarrollo de la provincia de Almería siempre ha pasado por las comunicaciones y por la conectividad. Nunca nos cansaremos de decirlo. Ya estamos con una red provincial de carreteras ejemplar de toda Andalucía, con más de 1.200 kilómetros de carreteras provinciales, en perfecto estado, que son un revulsivo porque mejoran las comunicaciones de nuestros pueblos y son fuente de riqueza y empleo, aunque no lo creáis. Gracias al buen estado de las carreteras, aquí vienen a entrenar equipos de ciclistas profesionales fuera de temporada. Se hace mucho cicloturismo mucho mototurismo y, por supuesto, se ruedan muchos anuncios de cine y de publicidad por el estado que tenemos en perfecto estado las carreteras. Y contamos también con la fibra óptica y empresas de telecomunicaciones como Telefónica y Vodafone, que agradezco también su presencia, como aliadas a esta Almería conectada. Fijaros bien el dato que os quiero que compartir con vosotros. ¿Qué pensaría también la familia Paniagua, de Terque, si supiera que el despliegue de la fibra óptica en la provincia de Almería es superior a ciudades como Londres, o que municipios como Senés, Benitagla o la barriada de María de Cañeda de Cañepla tienen la misma velocidad de internero, incluso superior, que París. Más allá de seguir impulsando la conectividad exterior, también. Tenemos que, eh, por supuesto, reivindicar esa comunicación exterior a través de la alta velocidad, por supuesto, y de nuevos vuelos, como los que ya hemos hablado. Hay que pensar también proyectos que impulsen la conectividad en el interior de la provincia de Almería. No podemos renunciar, por supuesto, a la llegada del AVE cuanto antes, por supuesto, a la llegada de vuelos cuanto antes, pero también no podemos renunciar a las infraestructuras que necesitamos dentro de la provincia de Almería. Si queremos que Almería siga creciendo, hay que tener amplitud de mira y empezar, empezar a trabajar en tres proyectos que yo considero claves para el desarrollo de la provincia de Almería. Crear la T de los Filabres, una autovía entre Almanzora y Lano 22 de Tabernas. Acercaría la comarca del Mármol a la provincia de Almería. Facilitaría la venta de la producción e instalación de nuevas empresas por supuesto, en toda la comarca. Impulsaría la exportación de mármol y su derivado a través del puerto de Almería y se desarrollaría aún más la Sierra de los Filabres, ahora que tanto hablamos de despoblación. Por supuesto, yo abogo por construir la circunvalación de la Alpujarra almeriense de Gádor, Laujar, Verja y El Ejido. Sería una gran autovía de la despoblación contra la despoblación de la provincia de Almería. Es el lugar donde más azota la despoblación. 23 municipios acortarán la distancia, acortaría la distancia con la capital y con el poniente almeriense. Facilitaría la venta de producción e instalación de nuevas empresas en el territorio y, por supuesto, se desarrollaría la Alpujarra y Sierra Nevada almeriense mucho más. Por supuesto, no hay que olvidar que hay que seguir apostando por crear el tren metropolitano del Bajo Andarax y, por supuesto, convertir en realidad el proyecto del tren de cercanías con el poniente almeriense beneficiaría directamente a una población del 65% de nuestra provincia, los 300.000 almerienses que habitan en el poniente y los 200.000 almerienses que tiene la capital almeriense. En definitiva, Almería ha crecido y se ha convertido en una pieza fundamental para equilibrar la balanza comercial de Andalucía. Como ya he dicho antes, somos líderes en la contribución del PIB y la renta per cápita en Andalucía. Pero más allá de las exportaciones o del PIB, hay otros indicadores que auguran un prometedor futuro de nuestra tierra. Somos la provincia más joven de España con una edad media de 40,8 años y tenemos la tasa de natalidad más alta de toda la península ibérica. Tenemos el porcentaje más, o, más alto de autónomos de Andalucía. Y si hemos conseguido que nuestra economía prospere, ahora que contamos con un compromiso firme del Gobierno de Andalucía, podemos alcanzar cualquier meta. Juanma Moreno ha revertido la situación de abandono que sufría nuestra provincia por parte del Gobierno andaluz, y hay que decirlo claro y bien alto. En el 23 se destinará en hacer realidad proyectos para el impulso de nuestra tierra 387 millones de euros. El hospital de consulta externa y de día de Torrecárdenas, el centro de salud de Piedra Redonda, el hospital de Roqueta, la ampliación del hospital de Poniente, los centros de salud que se están haciendo, la autovía de la Almanzora, que se está terminando nuevos colegios e institutos en la provincia de Almería, como el de Almerimar, el del Toyo, así como el instituto de Huerca de Almería y el conservatorio de danza Quina Jiménez. Y hoy nos levantamos con una noticia magnífica, que es la apertura de nuevo después del cierre de después de 34 años de cierre del colegio de Enix. Mientras que uno cerraban colegios, el gobierno de la Junta de Andalucía abre colegios y sobre todo en las zonas rurales. Muchas gracias. Tan solo necesitamos que el Gobierno de España ayude a nuestra tierra, contribuyendo a poner fin a los grandes déficits. Nuestra tierra necesita un Gobierno que declare de obligación de servicio público la conexión aérea a Madrid y a Barcelona. Y así como nuevas comunicaciones aéreas que, por supuesto, hacen falta en la provincia de Almería y el tren que hemos hablado antes, el AVE, que permitan crecer a nuestra tierra. El agua para nosotros clave, es nuestra sangre... ...es lo que nos da de beber y también de comer... ...quitando la limitación a los trasvases... ...para que podamos convertir en riqueza el agua... ...que se vierte al mar... ...y no eh, desechar ninguna fuente hídrica... ...están empeñados en que desechemos la fuente de los trasvases... ...fijaros, voy a dar un dato de trasvase. ...quiero compartir con vosotros... ...el Ebro tira al mar cada año... ...9.100 hectómetros cúbicos... ...el Tajo vierte al mar al Atlántico cada año 6.000 hectómetros cúbicos. Almería solo necesita 200 hectómetros cúbicos del Ebro y 11 hectómetros cúbicos del Tajo para paliar su déficit hídrico. Solo con un poco de apoyo y esfuerzo sé que, que realizan miles de almerienses lograremos perpetuar a Almería como locomotora del empleo y de la economía de toda Andalucía. Y si habéis dado cuenta en todo mi discurso hasta ahora, en ningún momento, he pedido ninguna subvención, he pedido inversión, para que Almería pueda seguir desarrollándose como motor social y económico de Andalucía. Y quisiera aprovechar esta oportunidad que me brinda el foro, por supuesto de cobertura autonómica, para poner en valor la importancia, como ha dicho antes el presidente de Cajasor, de las instituciones provinciales. Y no lo digo yo, lo demuestran los 200 años de historia, que son un auténtico aval de utilidad y de la conveniencia de su existencia. Las diputaciones han perdurado desde el año 1822, siendo más antiguas que cualquier comunidad autónoma de España. Y con la administración más eficaz para afrontar el reto más importante del siglo XXI que tiene este país, que es la despoblación. Almería experimenta una despoblación, es verdad, de forma distinta al resto del conjunto de España, porque la provincia ha crecido desde el año 2010 cuatro veces por encima de la media nacional. Y los municipios del interior. Eso no significa que los municipios del interior no necesiten inversiones para intentar seguir generando oportunidades que atraigan a la población y que, permitan, y que permitan rejuvenecer la población actual que hay. La lucha contra la despoblación, y bien lo sabéis todos los que me conocéis, es uno de los puntos cardinales que lleva a cabo el Gobierno de la Diputación Provincial. Y estamos logrando revertir la situación que había hace unos años a hoy. Hace cuatro años, el 70% de los municipios perdían población en la provincia de Almería y el 33% ganaban población. Hoy por hoy se ha revertido totalmente la población, los datos, perdón. Hay 70 municipios que están ganando población y solamente 33 que la están perdiendo. El trabajo que estamos realizando, tanto la Diputación como la Junta Andalucía, con la ayuda de la Junta Andalucía, está revirtiendo la situación para intentar ser el dique de contención para el éxodo rural y la despoblación. Si bien es cierto que de toda la área se trabaja porque hacemos políticas transversales para la despoblación, nosotros contamos con un área específica que pivota y coordina Fernando Jiménez para fijar esa población, para igualar oportunidades, para mejorar los servicios e infraestructuras y para facilitar el desarrollo económico para que nadie se vea obligado a irse a vivir a una ciudad o dejar su municipio. Y así lo demuestran los siguientes datos que también quiero compartir con vosotros. La diputación ha movilizado en inversiones para los municipios en los últimos cuatro años 210 millones de euros. Somos la diputación más inversora de toda Andalucía. No lo digo yo, lo dice el informe de Ceacop. Y en Almería, gracias al trabajo y promoción, porque llevamos servicios a los propios municipios, invertimos no solamente en conectar territorio, en mejorar territorio, sino también en temas de servicios. Y lo demuestra que en Almería, gracias al trabajo de la promoción deportiva, que es un servicio deportivo, garantizamos el acceso al deporte a los niños y a los jóvenes de toda la provincia. Fijaros bien, 7.000 participaciones de personas con discapacidad han participado en nuestras actividades, 20.000 participaciones de menores, de niños, en las actividades que ha organizado la diputación, 100.000 participaciones en general entre todos los circuitos de la propia diputación. Las actividades de la diputación en cultura han acercado al público a 250.000 personas. Gracias a la institución provincial, fijaros bien, cada día la diputación provincial cuida a 7.600 personas mayores y participan 3.000 personas mayores en los talleres de envejecimiento activo. Fijaros, por los servicios sociales que pivota la diputación provincial pasan al año 30.000 personas de la provincia de Almería. Y un ejemplo de apuesta por la despoblación es que el municipio de Benitagla, que tiene 53 habitantes, es el municipio más pequeño de toda Andalucía, no solamente de Almería, sino de toda Andalucía. Hay un cajero automático, mientras que en otros municipios que le triplican la población tienen que coger el coche para desplazarse, para tener un servicio financiero. Los cajeros que ha puesto en marcha la Diputación, los municipios de menos de 3.000 habitantes, que es donde no había cajeros automáticos, han permitido realizar. El último año, en el año 22, 60.000 operaciones por un valor de 8 millones y medio de euros. 60.000 operaciones por un valor de 8 millones y medio de euros. Benitala, que es el municipio más pequeño, ha hecho en el último año 400 operaciones en su cajero automático. Líjar, que es el municipio que más operaciones ha hecho de todos los municipios pequeños, ha hecho 6.100 operaciones en el último año. Por tanto, era una necesidad que al medida saliera de la exclusión financiera y eso lo ha hecho la Diputación Provincial de Almería. Y me sigo preguntando qué pensaría esa familia, la familia Paniagua, al comprobar que hoy hay cajero en todo y cada uno de los municipios de la provincia de Almería, que los museos de su pueblo, de Terque, se mantienen abiertos y que el agua está garantizada en la comarca gracias a la Diputación Provincial y a la Junta de Andalucía. Y voy concluyendo. Quisiera agradecer a mi partido, al Partido Popular la confianza para desarrollar el reto más apasionante que he tenido en mi vida y a los diputados provinciales, a todo mi equipo, por su trabajo, su apoyo y la compañía en un camino que hemos emprendido con la meta de mejorar nuestra tierra, la tierra de Almería. Seguiremos apostando por el diálogo como la herramienta fundamental en la gestión porque nos permita sumar y enriquecer perspectivas para seguir impulsando el desarrollo de nuestra tierra, de nuestra provincia, de la provincia de Almería, porque los almerienses hemos demostrado desde que se creó la provincia no hay metas imposibles siempre que se persigan bajo las premisas del trabajo, el esfuerzo y el sacrificio. Así es como lo trabajamos desde la Diputación Provincial cada día para hacer que nuestra tierra brille, progrese y avance como lo han hecho tantas generaciones atrás. Solo conociendo nuestra historia construiremos un futuro más fuerte y unido. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, presidente. Bueno, ha hecho un recorrido por aquellas actuaciones, aquellos retos, aquellos objetivos que ha ido cumpliendo la Diputación de Almería. Se ha centrado mucho en el tema económico, el turismo, la agricultura, que es la base. Eh, trataremos el tema de la cultura también y del patrimonio ahora en las preguntas. Pero me gustaría hablar de la sequía. Eh, la Junta de Andalucía ya ha anunciado su recurso al, al recorte de trasvase de Tajo Segura… Eh, no sé desde la Diputación cómo se ve, qué perspectiva tienen, qué creen que va a ocurrir al final con esto y, sobre todo, que eh, confían en lo que es la desalación a precio justo para los agricultores. ¿Creen que es la solución?
3: Bueno, vamos a ver. Eh, yo digo lo siguiente, que por qué se tienen que ir 6.100 hectómetros cúbicos cada año al Atlántico, que son dulces, cuando solamente Almería necesita esos 11 hectómetros cúbicos de los 6.100, 11 hectómetros cúbicos que además está hecho el trasvase hecho, no hay que hacerlo nuevo, simplemente que permitan que esos 11 hectómetros cúbicos que recibía la provincia de Almería sigan llegando a la provincia de Almería. Y eso lleva muchos años recibiendo la provincia de Almería esos 11 hectómetros cúbicos, que además alimenta todas las zonas del levante almeriense y da de beber y de comer a mucha gente. Por tanto, nosotros no entendemos por qué, sin ningún informe técnico que avale el motivo que alega el Gobierno de España para recortar los 11 metros cúbicos, se les roba a la provincia de Almería 11 hectómetros cúbicos cuando se están tirando al mar 6.100 estómetros cúbicos al Atlántico. No lo entendemos y, por tanto, la Junta de Andalucía ha hecho un recurso muy acertadamente, porque además no está volado por un informe técnico. Fijaros lo que voy a decir. Esos 11 metros cúbicos que le quitan a la provincia de Almería, eh, según los informes políticos e ideológicos, porque no hay ningún informe técnico, Significa que al paso del río Tajo por Aranjuez tenga que subir un centímetro el caudal. Y por subir ese centímetro de caudal, le están mermando a los almerienses la producción de lo que puede pasar con centómetros cúbicos. La, desaladora, la desalación es una fuente más hídrica y nosotros no tenemos que rechazar ninguna fuente hídrica. De hecho, los almerienses nunca rechazamos ninguna fuente hídrica. Pero la desalación es mucho más cara por tanto suben ahora mismo cuando estamos viendo que están subiendo todos los costes de la agricultura y por tanto un trasvase que está hecho, no entendemos por qué no recortan ese agua. Cuando vemos que el resto de Europa eh, hay un trasvase de energía y de gas donde la fabrica o donde el recurso natural por suerte tiene ese gas y se traspasa a otros países donde no tenemos esa suerte de tener ese gas, ¿por qué en nuestro propio país... No podemos hacer esos trasvases de agua y preferimos que vayan al mar. Nadie entiende todavía cómo el agua dulce va al mar, se sala y después volvamos otra vez a desalarla para meterla otra vez en el sistema. Es una auténtica barbaridad.
4: ¿A qué cree que se puede deber esa decisión? ¿Una decisión Por tema ideológico, no, no,
3: no. No un tema técnico, ni siquiera… Es cuando, cuando eh, manoseas, la ideología manosea el agua, la contamina. Y eso es lo que está pasando en este país. El presidente del Gobierno está manoseando el agua ideológicamente y, por tanto, está contaminándolo. ¿Por qué se quitó el trapase del Ebro a la provincia de Almería? Pues solamente por un tema, solo uno, que es un tema ideológico. Y creo que hace falta menos ideología y más sentido común hoy en día eh, en este país y en el mundo en general.
4: No sé si desde la Diputación han puesto en contacto con la Junta de Andalucía para ver si hay alguna manera de conseguir que los fondos extraordinarios europeos se puedan destinar a obra hidráulicas. Es que esta no se permite. O sea, estamos hablando de los fondos que se crearon por consecuencia del COVID, pero no dejan que se pueda hacer obra hidráulica. O sea, no sé si hay alguna manera de conseguir que ese veto se quite y que la Unión Europea permita en aquellas zonas que son necesarias se pueda hacer esa obra. Pero,
3: ¿sabes lo que pasa, Francisco? Obras hidráulicas. Bien… Y si cuando tenemos la, la desaladora de, de, de la Almanzora, que desde el, año 20, desde el día 28 de septiembre del año 2012, que la arrolló la riada por un cambio de ubicación que también hizo el Gobierno socialista, y no se ha hecho nada del año 2012 hasta ahora, y hay presupuesto año tras año y no ejecutan absolutamente nada, el otro día pasé yo por la puerta y está totalmente paralizada, no es verdad que estén haciendo obras… Y, por tanto, si tienen aquello y no lo ponen en marcha, ¿qué vamos a demandar más? Si sí, el Gobierno de España lo que tiene que hacer es ejecutar lo que ya tiene previsto hacer. Y, desde luego, el trasvase del tajo segura está hecho, no hace falta hacer ninguna obra más. Eh, en los recortes que no han hecho no es por falta de inversión en infraestructuras, es por un tema ideológico. Lo que sí hacía falta ser el trasvase del euro a la cuenca mediterránea, ¿no? a la cuenca del sur del, del sureste, donde esa obra se puso la primera piedra y comenzaba en todos los almerienses. El mayor castigo que ha sufrido esta provincia eh, fue la derogación de parte del plan hidrológico que es el trasvase del Ebro. Pero bueno, los fondos europeos, si tuvieran un, un proyecto serio, sensato, el Gobierno de España para invertir y que pudiera repartir el agua de la zona húmeda a la zona seca, entendería una demanda ...para que se puedan gastar eh, en, en obra hidráulicas, ...pero ahora mismo no tenemos ningún proyecto... ...de obra hidráulica del Gobierno de España... ...en la provincia de Almería o en el sureste español.
4: Me gustaría hablar de lo que es la conservación del patrimonio... ...algo importante para la Diputación de, de Almería... ...no sé es que el, que el, cuáles son las actuaciones... ...que se están teniendo en ese sentido... ...y concretamente me gustaría también hablar... ...del Museo del Realismo... Eh, ...ese proyecto que está ahí... ...y que, bueno, que es reconvertir el hospital provincial.
3: Mira, el Museo del Realismo va a ser... ...el espacio cultural más importante del sureste español. Fijaros de la magnitud de lo que estamos hablando. No, en el sureste español no hay ningún espacio tan importante... ...a nivel cultural como el Museo de Realismo... ...que estamos llevando a cabo. Y yo aquí quiero detenerme un minuto. El Museo de Realismo ha habido ya una inversión... ...de 12 millones de euros... ...que ha ejecutado la Diputación Provincial... ...para rehabilitar un edificio civil que quedaba en pie la ciudad de Almería del siglo XVI, como es el Hospital Provincial. Parte de ese edificio lo hemos rehabilitado y hemos invertido esa cantidad de dinero. Una perspectiva clara de crear un espacio cultural que sea un motor también económico de la ciudad de Almería, pero también de la provincia de Almería, incluso de Andalucía. Y a través de la Fundación Ibañez Cosentino, que también agradezco a Santiago Alfonso que está aquí con nosotros, director. De, de, de marketing de Cosentino pues eh, vamos a se está eh, gestionando ellos han sido los que van a gestionar esa fundación los que van a gestionar el, la gestión del día a día del museo fijaros bien 219 obras de realismo contemporáneo español de 111 autores distintos no en ningún lugar en ningún sitio de España ni de Europa, donde se pueda ver esa cantidad de obras en un mismo sitio. Y eso lo va a tener el Museo de Realismo Español, que además, insisto, va a ser el espacio cultural más importante del sureste español. Y vamos a estar al nivel, nos va a poner en el mapa, a nivel de otras ciudades, de otras provincias, que siempre mirábamos de reojo, pues bien, ahora vamos los almerienses, podemos presumir de muchas cosas, pero también de este espacio cultural, porque va a ser el mejor ...del sureste español.
4: También hay previsto crear una comisión mixta... ...para acceder una parte de la universidad, ¿no? Para traer lo sí. que es al universitario a la ciudad... ...o al sí. centro de la ciudad.
3: Lo que hemos rehabilitado ha sido del siglo XVI... ...queda una parte del hospital... ...que es del siglo XIX... Eh, ...que nosotros hemos hablado con, con la propia alcaldesa... ...de la ciudad de Almería... ...con el rector de la Universidad de Almería... ...y con el consejero de universidades también... ...de la Junta de Andalucía... ...y al final hemos creado una comisión mixta... ...porque desde la Diputación Provincial... ...estamos dispuestos a ceder también... ...ese edificio... ...para que pueda llevar las enseñanzas propias... ...la propia Universidad de Almería... ...eso significa... ...que el centro de, la, de Almería... ...el casco histórico... ...con lo que ya está haciendo el Ayuntamiento... ...con lo que podemos aportar de la propia Diputación... ...a través del Museo de Realismo... ...y la propia Universidad... ...pues entonces al final... ...pues llega, eh, ...llegamos a, ...a crear... ...un ambiente que va a ser, yo creo que va a ser uno de los epicentros culturales, sociales, incluso económicos, de la ciudad de Almería, eh, se puede convertir aquella zona en el nuevo sojo almeriense como el sojo malagueño.
4: El Cortijo del Fraile. ¿Qué, bueno. ¿Qué futuro, qué perspectiva, qué, qué proyecto real? Bueno, el Cortijo del
3: Fraile es el estandarte de la vergüenza almeriense. Durante décadas, todo el mundo hablando del Cortijo del Fraile… ...pero nadie hacía nada por el cortijo del fraile... ...la Junta de Andalucía lo, lo, lo catalogó... ...bien de interés cultural en el año 11 creo que fue... 2011... ...pero claro, era fuente de inspiración... ...de Federico García Lorca... ...de Carmen de Burgos... ...de Sergio Leone... Eh, ...fuente de inspiración... ...de tanto y tanto artistas, cineastas... ...que han intentado recrear... ...o inspirarse en lo que allí pasó y también en su entorno, en su arquitectura, como para crear eh, bueno, literatos, eh, pintores, cineastas, etc. Pero nadie hacía nada por el cortijo del fraile. Por tanto, la Diputación ha hecho una apuesta muy fuerte, que ha sido comprar el cortijo del fraile, y no solamente el cortijo del fraile, sino nueve hectáreas alrededor, para hacer un epicentro cultural en el corazón del Parque Natural Cabo de Gataníjar. Fijaros la magnitud de lo que estamos hablando, porque no, no va a existir otra cosa igual en ningún sitio de España. Nosotros queremos eh, fomentar el cortijo del Fraile como un estandarte de la cultura, un estandarte de recitales, de proyecciones, de festivales. Incluso, si fue fuente de inspiración para hacer la obra Bodas de Sangre de Federico García Lorca, gracias o por desgracia del crimen de Níjar... ¿Por qué no recrear también, nunca antes ha hecho, bodas de sangre de Federico García Lorca en lugar donde pasó el hecho de la obra de Federico García Lorca, con la mejor compañía que pueda haber en el panorama nacional? ¿Por qué no hacer festivales de música? ¿Por qué no hacer festivales y recitales de poesía, exposiciones permanentes, itinerantes? ¿Por qué no tener un buen restaurante allí? ¿Por qué no hacer eh, talleres que aquello sea una fuente... De, ...para dinamizar también... ...no solamente durante el verano... ...sino durante todo el año... ...y que junto con los albaricoques... ...que están al lado de alquilar... ...pues sea... ...ese ese, ese triángulo... ...tan perfecto para que todo el que sea... ...una licencia mayor un valor añadido... ...al Parque Natural Cabo de Catanija.
4: ¿De plazos, tiempos, cuándo puede, se puede ver aquí? Bueno, los... nosotros
3: eh, lo hemos comprado... ...ahora empezamos los trámites... ...ya sabes que es bien de interés cultural... ...que además está en un parque natural... Y por tanto, no solamente el, el, el hospital provincial solamente teníamos que eh, interactuar con la Comisión de Cultura de la Junta de Andalucía, pero aquí tenemos que interactuar con la Comisión de Cultura de la Junta de Andalucía, pero también con el Parque Natural. Por tanto, son dos eh, instituciones que también tenemos. estamos ya interactuando con ellas para intentar acelerar la rehabilitación cuanto antes. Pero nosotros queremos que sea un proceso. que no sea que se le ocurra al presidente de la Diputación o a algún diputado o al equipo de gobierno qué es lo que tiene que haber allí. Queremos que la gente también opine y queremos que la gente nos dé ideas de lo que puede pasar allí, de lo que eh, le gustaría que ocurriera allí. Y nos están llegando muchas ideas de muchas personas que son muy buenas y que nosotros estamos dispuestos a enriquecer ese proyecto con ideas de cualquier persona que le duela a su provincia, que le duela a Almería y que se sienta orgulloso de tener en su provincia el cortijo al fraile.
4: ¿Y la gestión va a ser exclusiva de la Diputación de Almería? Sí, sí.
3: Va a ser ah. exclusiva. Ahora vamos a, lo que queremos hacer ahora es vallarlo para que no se deteriore más, apuntalarlo y, de luego, como hicimos con el Hospital Provincial. Y luego que sea una realidad con la inversión que va a hacer la Diputación Provincial. Esperemos que nos ayude también la Junta de Andalucía. Y, bueno, si el Gobierno de España cambia de signo político ya le garantizo que también ayudará.
4: Uh -huh. Las previsiones de cara a la Semana Santa. Me gustaría ver un poco o entender qué es lo que considera que serían unas buenas cifras y si se van a batir récord o vamos a volver a cifras prepandemia o en qué situación
3: nosotros entendemos, Semana Santa. nosotros entendemos y según los cálculos que tenemos ahora mismo encima de la mesa es que vamos a batir récord. Vamos a batir récord de previsiones hoteleras en Semana Santa, se espera que haya buen tiempo, puede cambiar… Y entendemos que las procesiones, aparte de ser un atractivo religioso, es un atractivo también cultural y turístico que nosotros tenemos que aprovechar. La capital está declarada de interés turístico nacional, pero luego hay otros municipios como Huercaloera, Velerrubio, Vera, Cuevas de Almanzora, Adra, Berja, que son municipios con mucha solera y tradición semana Santera y que, por tanto, nosotros también tenemos que potenciar para que los turistas que vienen a nuestra provincia se puedan mover en todos estos municipios, aparte de la ciudad de Almería. Uh
4: -huh. Ha hablado de la pernotación de, del avión Madrid eh, ¿Hay otras conexiones que tenga prevista o que considere que son prioritarias y que quiera a lo mejor abordar de cara al futuro más inmediato?
3: Bueno, nosotros eh, estamos muy empeñados en recuperar el mercado alemán José María Roser lo sabe eh, Estamos trabajando para que aparte del vuelo de Düsseldorf, pues eh, podamos seguir, mantener el vuelo eh, de Düsseldorf más tiempo no solamente en los meses estivales y también, pues, intentar que haya más frecuencias con Alemania. Creo que Alemania, aparte de, de Inglaterra, es un, un, un país que emite muchos turistas. Y nosotros perdimos la relación con los alemanes, no voy a explicar por qué, porque sería eh, un poco más largo. Y, por tanto, ahora, con el esfuerzo de empresarios como José María Rosell, como, como la propia Diputación de Almería, de, de instituciones... ...y también por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento... ...estamos tratando de recuperar un mercado... ...que para nosotros nos parece muy interesante... ...nuestro principal emisor de turistas... O ...nosotros recibimos turistas del principal país... ...que es Inglaterra... ...queremos que el segundo país sea Alemania... ...pero nos falta mucho trabajo por hacer todavía... ...y las conexiones a nivel internacional... ...tienen que seguir creciendo... ...hemos abierto vamos a abrir ahora la línea con Portugal... ...con Reykjavik, en Islandia y con Dinamarca también, para nosotros es muy importante también los países nórdicos, por lo que estamos hablando, de que se puede estirar la época estival, y, y bueno, pues vamos a seguir trabajando para consolidar todo lo que tenemos ahora mismo y seguir abriendo nuevas líneas. Pero para nosotros es muy importante que no solamente quede alguna noche para pernoctar el avión de Almería, sino que permanentemente pernocte el avión de Almería. Eso significa abrir muchas ventanas, como he dicho antes en mi intervención. Que el avión pernocte en Almería significa que una persona de de Helsinki, que quiera venir a Almería, no tenga que hacer noche en Madrid y después al día siguiente coge el avión a Almería. Directamente saliendo de Helsinki llega a Almería y sin hacer pernoctaciones. Cuando cualquier persona quiera ir a un lugar, si tiene que pernoctar antes y hacer una escala, hacer una escala vale, pero si tiene que pernoctar, ya se lo piensa. Y por tanto, nosotros necesitamos abrir esa ventana al mundo para que el avión duerma en Almería y pueda salir el primer vuelo a las siete y cuarto y regrese con el último vuelo a las 10 de la noche, que para nosotros es clave para los enlaces a nivel internacional.
4: Transformar sabor de Almería o convertir sabor de Almería o la agricultura almeriense en un producto gourmet, ¿qué ha significado para la provincia? ¿Es el camino de o, o realmente se convierte en algo en elitista que se pierde por el, por no, el no, camino mira, también a algún mira, tipo de mercado? Voy a
3: poner un ejemplo para que todos no, no, nos podamos entender. El, el, ¿qué es lo que ha significado Sabores Almería? Pues Sabores Almería es simplemente un paraguas, no una comercializadora. Es un paraguas donde ayuda a los pequeños y medianos empresarios, a los autónomos, para promocionar su producto. ¿Y qué me refiero ahora? Pues, mira, fijaros, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, en Cherco había un matrimonio que hacía mermeladas en la cocina de su casa. Esas mermeladas después las hacían en el garaje y se las vendían a sus, a sus vecinos del municipio de Chercos, que tiene 234 habitantes. Después lo vendían en la comarca. Gracias a Sabores de Almería, Sabores de Almería, perdón, ahora mismo está exportando a 15 países. La reina de Inglaterra, que en paz descanse, consumía la mermelada amarga que salía de Chercos. Por tanto, fijaros la gran ventaja que, de toda la vida eh, fijaros la gran ventaja que supone la marca Sabores Almería pero voy a, voy a más o sea, hay productos que al final eh, no, no tenían posibilidad de poder tener, buscar canales de comercialización y gracias a Sabores Almería a través del Salón del Gourmet, a través de Alimentaria, a través de Sial de París, a través de tantas y tantas referencias que nosotros estamos viendo están abriendo mercados. Otro día me, me llamaba a un un productor de, de Sabor Almería, donde Carrefour, Francia, gracias a la estancia nuestra en el Salón Gourmet de Sial en París, pues ya está empezando a tener negocio con eso. Eso significa que ha contratado más personas, que va a producir más, y además de manera artesana. Sabor Almería es la solución a una demanda que estaban pidiendo a gritos los autónomos y los pequeños eh, comercializadores o productores agroalimentarios de la provincia de Almería. Más de 110 empresas con decenas y decenas de referencias están en Sabores Almería. Y por tanto nosotros vamos a seguir porque es una marca ya muy potente dentro de nuestra provincia, fuera de nuestra provincia y fuera de, incluso de nuestro país. Uh -huh.
4: Hemos hecho un recorrido de lo que es la diputación. Tenemos que hablar de las elecciones. Eh, el 28 de mayo está ya, ya cerca y ya estamos casi en periodo preelectoral. ¿Cómo ve al Partido Popular, cómo afronta el Partido Popular las elecciones aquí en Almería, la segunda vez que se llega con el Gobierno del Partido Popular a nivel regional, pero con una, tras una mayoría absoluta que era inesperada y que es abrumadora. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ve la provincia y cómo ve al Partido?
3: Bueno, nosotros lo, lo vemos desde la humildad y desde el trabajo que realmente estamos realizando cada alcalde en su municipio, cada portavoz o candidato del Partido Popular ofreciendo una alternativa de gobierno donde no gobernamos, teniendo de espejo los municipios que gobernamos. Y, por tanto, a nivel provincial, nosotros queremos consolidar eh, la mayoría de alcaldías del Partido Popular y queremos también consolidar, por supuesto, la mayoría de la diputación provincial. Por supuesto, la ciudad de Almería tiene que, tiene que salir como, como ha salido últimamente, que ha sido una mayoría importante para, para poder gobernar ...la ciudad con tranquilidad y llevar a cabo el proyecto del Partido Popular... ...y nosotros trabajando día a día, sin parar, sin parar de, de intentar... Eh, ...trasladar el proyecto, nuestro proyecto, el proyecto del Partido Popular... ...el proyecto de Juanma Moreno y el proyecto de Alberto Núñez Fijó... ...a todo y cada uno de los rincones de la provincia de Almería... ...y las elecciones municipales para nosotros son clave y fundamentales... ...fijaros, la historia de la democracia de España... ...nunca ante un partido político había... ...perdón, nunca ante un presidente del gobierno había gobernado este país sin antes haber ganado las elecciones municipales, excepto una excepción, la del presidente actual, que es presidente del Gobierno, no habiendo ganado las elecciones y, además, no siendo ni siquiera diputado nacional. Eh, es esa excepción, pero sabemos y somos conscientes que eh, las elecciones municipales son clave para nuestros municipios, porque es la Administración más cercana, pero también son clave para cambiar el rumbo de un país que beneficie también a la provincia de Almería, que son las elecciones generales. Ya lo hemos demostrado con, con Juanma Moreno al presidente de, de la Junta de Andalucía al frente y Almería fue una de las provincias que más aportó para que la, el, Juan, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, llegara a San Telmo con mayoría absoluta. Y nosotros queremos ser una de las provincias que más aporte para que Alberto Núñez Fijo sea el próximo presidente del Gobierno de España.
4: Uh -huh. dos, 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 dos cuestiones que hay que analizar en estas elecciones la situación de Ciudadanos, que lógicamente está desapareciendo prácticamente, o que tiene poca relevancia, o parece que va a tener poca relevancia, y Vox. Y eh, a la hora de los equilibrios, ¿qué, ¿qué mapa ve? ¿Qué mapa prevé?
3: Bueno, de Ciudadanos yo creo que es bueno, un partido que ha aportado lo que tenía que aportar mientras que, mientras que ha podido hacerlo. Ahora mismo pues, es un partido que, que prácticamente está en concurso de acreedores y no, no, no hay mucho más que hablar de Ciudadanos. Yo creo que el votante de Ciudadanos hay que dirigirse a él. Bueno, una vez quizá votó al Partido Popular y por algún motivo dejó de votar al Partido Popular y votó a Ciudadanos. Y nosotros tenemos que intentar otra vez conquistarlo para que eh, vote a otra vez de nuevo al Partido Popular. Eso con respecto a Ciudadanos. Con respecto a Vox, a mí me gusta ser bastante claro, ¿no? El éxito de Vox es directamente proporcional al éxito de Pedro Sánchez. Cuanto mejor le vaya a Vox, mejor le vaya a Pedro Sánchez y cuanto mejor le vaya a Pedro Sánchez, mejor le vaya a Vox. Por tanto, hay una alternativa a Pedro Sánchez que se llama Partido Popular y Alberto Núñez Fijó. Y lo luego una alternativa desde la moderación, desde la experiencia, desde alcaldes en la provincia de Almería y en el resto de Andalucía que han sabido gestionar y que siguen gestionando. Y, por tanto, la única alternativa posible para cambiar al presidente del Gobierno actual que tienen los españoles, se llama Alberto Núñez Fijo Y no hay que coger ningún atajo. Si no queréis que sea presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hay que votar la única opción política posible, que es la del Partido Popular y Alberto Núñez Fijo.
4: Uh -huh. Dos casos. ¿La Diputación cree posible la mayoría absoluta y en la capital? ¿Entiende que se pueden dar circunstancias de esa mayoría absoluta?
3: Bueno, yo, yo creo que el trabajo que está haciendo María en la capital y el trabajo que venía desarrollando también Ramón y el impulso que le está dando María, es un trabajo que está consolidando unas políticas serias, unas políticas certeras, que dan tranquilidad, que dan certidumbre, y que los almerienses se sienten muy identificados porque está creando mucha ilusión en el conjunto de la provincia de Almería. Ahora los almerienses se sienten un poquito más orgullosos de ser almeriense gracias a la gestión de los últimos cuatro años en el Ayuntamiento de Almería. Y ahora lo está pilotando María, que es la mejor persona de entre todos nosotros para hacer la alcaldesa de la ciudad de Almería. Nosotros vamos a intentar ganar las elecciones y que María pueda tener una amplia eh, ventaja para que pueda llevar a cabo su proyecto político, que no dependa de nadie, y que sea un proyecto político con el cual se va a presentar una elección y que van a conocer todos los almerienses. Y, por tanto, eso es lo que vamos a pedir a los almerienses. Y luego la Diputación Provincial, pues exactamente igual. Una diputación que nosotros queremos consolidar, ...y queremos seguir manteniendo en la provincia de Almería... ...y vamos a seguir trabajando con nuestros alcaldes... ...con nuestros concejales... ...para intentar sumar más alcaldes de los que tenemos ahora mismo... ...ahora mismo tenemos 50 alcaldes del Partido Popular... ...525 concejales... ...nosotros queremos subir el número de alcaldías... ...mantener los 14 diputados provinciales al menos... ...si podemos subir alguno pues bienvenido sea... ...pero que nos dé también una suficiente mayoría... ...para poder llevar a cabo un proyecto político... ...que eso no quiere decir no dialogar con la oposición... ...nosotros con mayoría absoluta en la diputación provincial... Hemos aprobado a veces los presupuestos sin ningún voto en contra, porque hemos dialogado y los proyectos los hemos puesto encima de la mesa y la oposición ha enriquecido en alguna ocasión los proyectos que ha llevado a cabo la Diputación. Y, por tanto, nosotros tenemos que seguir trabajando para que, aun teniendo mayoría absoluta, no dejemos ni perdamos la visión del diálogo para enriquecer el proyecto que llevamos a cabo de la ciudad o de la provincia de Almería.
4: Y aunque es la última… Sea una pregunta obvia, es la pregunta que hay que hacerle. Entiendo que a usted le gustaría repetir como presidente de la Diputación de Almería.
3: Bueno, no, lo, lo, una cosa es el trabajo que estoy realizando actualmente y otra cosa cuando llegue el momento. Cuando llegue el momento se verá. Ahora mismo soy el presidente de la Diputación y el presidente del partido, pero eh, ahora mismo estamos nombrando los candidatos de las elecciones eh, de los municipios de la provincia de Almería y cuando llegue el momento, después del 28 de mayo, hablaremos.
4: Pero a usted le gustaría…
3: No, ha puesto... ¿Quién sabe?
4: Bueno, no, quién sabe. Si no lo sabe el presidente del partido. Sí,
3: sí. Bueno, no, no, no. no, no. tenga que o Pero a usted
4: le gustaría seguir con el proyecto. ¿se bueno, a mí me gustaría
3: como... llevar a cabo y terminar los proyectos que me han causado en la Diputación. Pero yo estoy dispuesto a trabajar donde mis compañeros quieran que trabaje.
4: Pues, presidente, muchísimas gracias. Y nada, hemos cerrado este ciclo.